0: Herzlich willkommen zur neuen sofa folge Ich bin Thomas Meyerhöfer und heute geht es ums Thema Scheitern. Und mein Gast spricht total offen über vier, na, was heißt es, Scheiternbereiche, Crashs. Auf vier Ebenen: Da wäre Insolvenz, Ehe, Freundschaft. Und dass er wohl Gesundheit hat. Stimmt, Gesundheit hat er auch gecrasht, seine Gesundheit. Total interessant, weil er offen über diese Crashs spricht. Er hält nicht zurück, kein Blatt vor dem Mund und somit ermöglicht er uns auch zu testen, wie stehen wir eigentlich. Und vielleicht auch, wie weit ist der Crash von uns noch entfernt. Ich wünsche euch gute Inspiration, gute Gedanken. Ja, bin ich bin einer, der gescheitert ist.
1: Ich nicht mal, was da läuft und was es
0: ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment Sind ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super, super. Mhm. Der mit Thomas Mayer Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung. ich. Er noch Medizin. Ja. Und leidet. Das hat er im Bett. Da hat er eigentlich einen Hund drauf Egal, wie
1: abgedreht das war. Wo ich gescheitert habe, ist Selbstständigkeit, kleine GmbH. In der Selbstständigkeit, mit Mitarbeitern, noch grün hinter der Ohren und eine Viertelmillion versenkt. Und auf einmal saß ich da und habe eigentlich einen insolventen Laden gehabt. Das war ein Scheitern in dem Moment und vor allen Dingen war die spannende Frage, was machen jetzt? mit diesen Ängsten umzugehen, mit Existenzängsten umgehen, mit Situationen umzugehen, die natürlich dich auch privat belastet haben. Zu dem Zeitpunkt war ich verheiratet, hatten erst ein erstes Kind schon. Und, und, und nach Hause fahren zu müssen und deiner Frau zu sagen, du kannst am Wochenende nicht einkaufen gehen, weil ich musste die Mitarbeiter bezahlen.
0: Okay, das ist jetzt die Theorie und die Praxis. Aber erzähl es mal ganz praktisch. Ne? Also du, du kam ein Brief oder ein Anruf? Oder wie, wusst, wie erfuhrst du, dass du jetzt... Keine Kohle mehr hast, insolvent. Das Wort erschlägt einen Jahr
1: schon. ja schon. rund Viertelmillion. Ja, das ist, das war, ich sag mal, das war sicherlich schleichend. Also ich habe ähm, damals, ähm, um das abzukürzen, ich habe damals mit einem Geschäftspartner gearbeitet aus dem süddeutschen Raum und habe einfach äh, den falschen Menschen vertraut und was Aussagen und was Zusagen angeht. Und ich habe einfach den Fehler gemacht. Ich habe manche Dinge einfach nicht mehr hinterfragt, weil ich einfach gedacht habe, die werden die werden es auch gut mit mir meinen. Also man würde heute sagen, ich war nicht misstrauisch genug. Und das hat mich einfach in eine Situation manövriert, wo ich hergegangen bin und habe einen bestimmten Zustand einfach über einen sehr langen Zeitraum geduldet. Also ich habe den sozusagen mit unterstützt, also ganz praktisch gesagt. Er hat mich einfach mal angerufen und hat gesagt, pass mal auf, wir sind Firmen insolvent gegangen Könntest du dir vorstellen, können wir einfach mal ein paar Rechnungen von mir einfach mal liegen lassen. Und, und so wie ich drauf war in dem Moment, war hey, ja logisch. Also wir arbeiten Wie wir warst du mega. da? Ich war 24, selbstständig war ich seit 2001. Hab zu dem Zeitpunkt zwölf Mitarbeiter gehabt. Und ähm, äh, habe einfach ähm, einen Fehler gemacht, unternehmerisch einfach ganz klar einen Fehler gemacht. Ich hätte viel eher die Handbremse ziehen müssen, also sagen müssen, pass auf, wir müssen hier aufhören zu arbeiten, weil äh, ich muss jetzt anderweitig gucken, dass Kohle reinkommt. Äh, Ich habe da einfach vertraut und habe gedacht, gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ich habe dann gemerkt, nach einem fast Dreivierteljahr, dass meine Reserven und meine Dispokredite auf der Bank, die waren am Anschlag. Und dann habe ich äh, diesen Partner angerufen damals und habe gesagt, du, pass mal auf, ich weiß nicht mehr, wie ich meine Familie ernähren soll, geschweige denn meine Leute du musst jetzt mal die ersten Rechnungen bezahlen. Das geht so nicht mehr. Und die krasseste Aussage war, das weiß ich noch wie heute am Telefon, dass dieser Mensch, wo ich eigentlich damals dachte, den könnte ich nachts anrufen, wenn ich was habe, weil wir waren dicke und haben auch Erfolge gehabt miteinander, dass der Typ mir ins Telefon sagt, wenn, das ist dein Problem. Und dann hat es bei mir so klack gemacht in der Birne. Da ist, in dem Moment ist es wirklich so, alles abgelaufen. Ich habe aufgelegt. Ich habe gefühlt von 100 runtergezählt. Habe meinen Steuerberater angerufen, habe gesagt, so und so sieht's aus. Das und das ist die Aussage. Das und das ist gerade passiert. Der hat gesagt, Ben, du kommst sofort morgen her. Oh. Ähm, ähm, hat mir einen Anwalt besorgt. Ähm, wir haben uns dann in seinem Büro getroffen, haben uns die Zahlen angeguckt, haben die Situation beleuchtet und, und, und. Und es war klar zahlungsunfähig. Also ich bin nicht mehr liquide und gar nichts. Die Konten waren auf hinten, Anschlag und nichts mehr. Dann ungefähr eine Woche später rief mich die Bank an und sagte, Herr Schulz, wenn Sie mir in zwei Wochen nicht 50.000 bringen, drehen wir die Konten ab. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Ich war einfach, es war ein, ich war in so einem, ich, das hat sich so hilflos angefühlt, so was von überfordert. Du hockst mit 24 da, hast auf einmal einen dicken Obergau, hast eine Familie zu Hause mit einem Kind Hast Mitarbeiter und 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 dann gehen dir so Sachen durch den Kopf, wie ja super. Was ist denn jetzt wenn? Und ähm, was ich dann gemacht habe, ist, ähm, ich bin dann einfach hergegangen und habe gesagt, okay, ich ähm, alles privat, was da war. Ich hatte zum, zum damaligen Zeitpunkt noch keine Immobilie und nichts, also keine Werte großartig, aber Lebensversicherung war da und so ein paar andere Sachen, ein paar Ersparnisse, alles reingeschoben. Das war das eine und das Zweite war, ich habe ähm, jemanden gemeindlichen Umfeld gehabt
0: gemeindlich heißt
1: ja, in der ich bin, Kirche oder ich bin damals in der FEG gegangen und da waren Unternehmer FEG heißt FEG, Fre- Gemeinde okay freikirche okay. und was total spannend war ich habe so ein Erlebnis gehabt die Bank rief mich an das war Ende der Woche Donnerstag Freitag und am Sonntag Nach dem Gottesdienst kommt ähm, ein älterer Mann zu mir, Unternehmer, und sagt, du Ben, ähm, äh, ich wollte dir einfach nur mal sagen, ähm, ich weiß ja, dass du selbstständig bist und, und, und. Sollte irgendwann mal irgendwas passieren, dann ruf mich an. Und der wusste nicht um meine Situation, weil ich habe niemandem davon erzählt. Das war mir viel zu peinlich. Hm. Ich habe niemandem erzählt. Und ich kriegte, wie gesagt, drei Tage vorher habe ich den Anruf gekriegt und an dem Sonntag nach dem Gottesdienst kam der zu mir aus heiterem Himmel. Ich habe sonst nie wirklich groß mit diesem Mann Kontakt gehabt. Ich weiß auch nicht, was, was der Hintergrund war. Hast du ihn ich gefragt? Das gesagt. Das ist, ähm, nee, das haben wir eigentlich nicht wirklich aufgelöst. Hm. Ähm, ist auch, auch leider mittlerweile schon verstorben. Und am Montag habe ich den Hörer in die Hand genommen und habe ihn angerufen und habe gesagt, wir müssen uns treffen, ich habe folgendes Problem. Dann sagt der Ben, komm, wir machen einen Termin, kommst morgen vorbei, wir reden. Und äh, er hat dafür gesorgt, das waren zwei Sachen, wofür er gesorgt hat. Das eine war, ähm, er hat mir äh, einen gewissen Betrag geliehen, äh, mit dem ich sofort wieder arbeiten konnte und dem ich ihm dann in einer in Zeitraum von zwei Jahren wieder zurückgezahlt habe. Das war das eine. Und das zweite war, er hat bei der Bank für mich angerufen. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber die haben mich nach dem Anruf in Ruhe gelassen. Und äh, haben auch nie wieder angerufen. Was da passiert ist, kann ich dir nicht sagen. Fakt ist einfach, dass das eine Situation war, die äh, damals äh, zum richtigen Zeitpunkt kam. Und ähm, wir glauben ja nicht an Zufälle. Das hat mir damals den Arsch gerettet. Das war echt extrem. Also das war zum Beispiel so ein Crash, wo wo ich, wo wo du dann, und vor allen Dingen dann auch wirklich über Jahre, wo du dann morgens ins Büro fährst und das Gefühl hast, scheiße, ich muss, äh, ich muss die Karre wieder aus dem Dreck ziehen irgendwie.
0: Wie hat denn deine Frau reagiert, als du nach Hause kamst und sagtest, Schatz, haben wir noch was im Kühlschrank oder...
1: äh das kann ich dir gar nicht sagen mehr. Ich weiß das nicht. Ich habe, das muss ich ehrlich zugeben, ich habe viele Dinge aus dieser Zeit verdrängt, weil das echt Katastrophen waren. Hm. Und ähm, das ist eigentlich ein schöner Einstieg, gerade zum zweiten, zum zweiten Crash, den ich auch durch habe, unter anderem von manchen anderen. Diese Phase dass ich angefangen habe, auch nichts anderes mehr im Kopf zu haben, und ich muss jetzt hier die Existenz retten und äh, im laufenden Geschäft. Und ich habe ja damals auch niemanden entlassen. Also ich habe wirklich in der Situation versucht, alle Leute zu halten. Ich habe versucht, das Businesskonzept von meiner Company zu verändern. Das hat auch alles funktioniert. Und ich habe sozusagen im operativen Geschäft äh, über einen Zeitraum von, ja, ich schätze mal ungefähr vier Jahren, das ganze Ding im laufenden Betrieb wieder sukzessiv einfach aus dieser Scheiße rausgearbeitet. Was aber dabei passiert ist in der Zeit ist, ich habe auf anderen Ebenen mit dieser Entscheidung auch viele Federn gelassen, sowohl gesundheitlich, weil ich habe es echt übertrieben. Inwiefern? Ich habe einfach, ich habe, du hast, weißt du, du du wirst morgens mit dem Gedanken morgens früh wach, du musst die Firma retten und du schläfst abends mit dem Gedanken ein. Also das hat einfach auch psychisch was mit dir gemacht, Mhm. dass du permanent über Jahre so unter Druck stehst. Das hat natürlich auch bei uns zu Hause auch an vielen Stellen auch oft auch Konflikte ausgelöst. Mit Vorwürfen, mit, ähm, äh, wenn ich das gewusst hätte, ich würde nie wieder einen Unternehmer heiraten und so. War klar. Ich kann hier gar keinen Vorwurf da machen, weil das war einfach auch eine scheiß Zeit für uns alle. Harte Schule. Aber was natürlich dabei passiert ist, ist, dass du anfängst, äh, an unterschiedlichen Stellen Dinge zu vernachlässigen. Unter anderem, und das hat dann zu dem nächsten Crash geführt, dass ich einfach dann in 2008, 2009 einfach vor dem Scherbenhaufen meiner Ehe gestanden habe. Und du auf einmal gemerkt hast, dass über die Jahre hin du dich so auseinandergelebt hast, so weit voneinander entfernt warst dass ich, und ich rede da sehr offen drüber, dass ich auf einmal gemerkt habe, ich habe Gefühle für eine andere Frau. Ich gemerkt habe, dass ich, das zu Hause sich für mich nicht mehr zu Hause anfühlt. Ich habe gemerkt, dass wir keine Ebenen mehr miteinander haben und sich das eingeschlichen hat. Und Zum Austausch, zur Kommunikation? Zu allem Möglichen, auf der Paarebene und und ja. und, also wirklich gar nicht. Ich habe bis dahin, dass ich, ja, ich habe drei Jahre im Arbeitszimmer geschlafen. Hast du auch keinen gesagt, weil es mir peinlich war. Ja, du hast nach außen immer so getan, als wenn alles im Lot wäre, aber in Wirklichkeit sah das völlig anders aus. Du hast, du hast so, eine, so eine WG- und Zweckgemeinschaft und ja, du hast gemeinsame Kinder und dann muss natürlich auf der Eltern-Ebene, muss ebene alles funktionieren, aber ein paar Ebenen gab es nicht wirklich. Dann merkst du auf einmal, was dein Herz macht. Kommt eine andere Person auf einmal. Und du kämpfst dagegen an und du willst dich dagegen wehren und du merkst, dass du dich kaum dagegen wehren kannst. Und das ist einfach total. Und dann entscheidest du dich nach einer Zeit X, zu sagen, mach machst nochmal eine Paartherapie und versuchst ne, wegen den Kindern und du musst das Ruder rumreißen und und und. Das Ende vom Lied war einfach, dass in der Paartherapie ich, während, während wir dort waren, die Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, ich komme nicht mehr nach Hause. In der gesamten Zeit, wir merkten, wir waren von den Ebenen, wie wir kommuniziert haben und äh, was sich da angestaut hatte, wir waren einfach nicht mehr kompatibel. Es war einfach einfach so verfahren und so verworren irgendwie. Ähm, Das war sicherlich ein Scheitern. Und was damit, das war für mich nochmal so ein drittes Thema, äh, was mit Scheitern auch zu tun hatte, kleine Situation. Das war auch gerade schon in in der Zeit, wo wir auch die Paartherapie gemacht haben, ich bin abends nach Hause gekommen von einem Kundentermin, war auf der Autobahn H45 von Hagen runter nach nach Dillenburg und so Höhe Willensdorf. Ich hatte ein Gespräch, ein Telefonat mit meiner Frau. Während des Fahrens. Während des Fahrens mhm. und 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 völlig eskaliert, also wir haben uns angebrüllt, also wirklich so, das war ganz extrem ne? Und, ne? und das Ende vom Lied war, du schreist in Hörer und legst auf und schmeißt das Handy nur noch vorne in den Fußraum beim Beifahrer. Ne? Also wie im Film? Also das war so eine Filmaufnahme ja. und dann passierte Folgendes in dem Moment, ich merkte, wie mir schlecht wurde, ich merkte Schmerzen in der Brust, ich merkte, wie das in den Arm reinging, ich merkte, wie, wie, wie schwindelig mir oh. wurde. Und ich bin dann ähm, rechts auf den Standstreifen gefahren ja. und damals, bin damals zu einem zu zu Heilpraktiker gegangen, das war mein Hausarzt und, und habe die Hände nur von dem gehabt und habe ihn angerufen und gesagt, du pass mal auf, die und die Situation, mir geht richtig dreckig, ich könnte jetzt hier aufs Lenkrad kotzen, was soll ich machen? Ich habe das Gefühl, ich drehe durch gerade. Und dann sagt er: Kannst du fahren? Kannst du überhaupt noch fahren? Die und, Frage hätte ich auch gestellt ja, als Erstes. Ne? Und so wie der Ben halt ist, ist das dann: Ja, kann ich? Mache ich? Du hast keine Notarzt ich keinen Notarzt bestellt? Ich habe keinen Notarzt bestellt. Ich bin dann tatsächlich mit diesem Gefühl und mit dieser Beklemmung und bin ich dann noch ähm, von Willensdorf noch bis zu ihm, bis zu ihm gefahren, so 20 Kilometer wir mit ihm angekommen und er hat gesagt, hier, wenn sofort, zack, ins Auto gepackt. Äh, da stimmt was mit dem Herz nicht. Also EKG, zack. Und dann haben die mich da EKG versorgt und haben geguckt und, ne, und Spray und dies und jenes. Und, und der EKG machte als den hier irgendwie. Und Ach, völlig
0: Boah, gut, und, dass du jetzt so äh, sitzt. Ne?
1: <lacht> und dann haben die mich mit Verdacht auf Herzinfarkt äh, in die Klinik nach Dillenburg gebracht. Ja. Und äh, da habe ich die Nacht verbracht. Und da sind mir viele Erkenntnisse gekommen bin dann am nächsten Morgen, habe ich mich selbst entlassen. Kam deine Frau? Äh, Nein, die kam nicht. Also ich war an dem Abend alleine. Das war natürlich für mich auch nochmal wirklich ein ausschlaggebender Punkt, auch zu sagen, ähm, ich glaube, es ist einfach der Zeitpunkt, es es, es gibt kein Wir mehr. Hm. Gerade nach so einer Situation, also ich weiß, dass mein Arzt damals sie angerufen hat und gesagt du pass mal auf, wir müssen Ben jetzt in die Klinik fahren, nur dass du Bescheid weißt, Verdacht auf Herzinfarkt und, und, und. sie kam nicht. Und das war für mich natürlich nochmal so der Auslöser, auch da zu gucken, dass, dass, also das war für mich eigentlich die Entscheidung in dem Moment. Aber ich lag dann in dieser Klinik und habe gedacht, scheiße. Was kriegst du jetzt? Eine Reha-Maßnahme? Jetzt hast du einen Herzinfarkt? Du bist Wie jung bist du? Ey, gar nicht. Was machst du mit den Leuten? Was machst du mit der Firma? Was du warst ja keine 30, ne? Ey, das war, nein, das, war, das, war, das, war, das war, war, war voll Katastrophe. Das war wirklich... Und ähm, dann habe ich mich am nächsten Morgen selber entlassen, weil der Arzt gesagt hat, Herr Schulz, Sie können froh sein, dass Sie so jung sind. Das war eine Generalprobe. Wenn Sie älter gewesen wären, wäre es ein Herzinfarkt gewesen. Und dann bin ich heim und... Hab dann in der nächsten Paarsitzung mit den Therapeuten zusammen gesagt, Leute, sorry, aber das geht so nicht. Und ähm, ja, und dann stehst du da als, das kommt man noch dazu, als, äh, ich komme aus einer Pastorenfamilie, als Sohn vom Pastor, der in der Paartherapie entscheidet, seine Frau mit vier Kindern zu verlassen. Was glaubst du, das war, allein schon das Ding war ein Vollcrash, weil A, das gibt es in diesen Kreisen normalerweise nicht, geschweige denn, wenn du auch noch zu einer Pastorenfamilie gehörst und vor allen Dingen, wenn du, ne, ich, ich bin der ja, ja dritte Generation, mein Großvater war es ja auch schon und was glaubst du, was, was, mir, was mir für Ängste ähm, wirklich durch Mark und Bein gegangen sind, äh, ich hatte mehr Schiss. mehr Schiss davor, äh, darauf zu warten, wie mein Vater regieren würde, wenn ich ihm sage, dass ich meine Frau verlassen habe. Als meiner Ex-Frau zu sagen, dass ich mir nach Hause komme. Und das war. Das war. Ich bin dadurch eine. Also das war eine Identitäts. Tortur, durch die ich da gelaufen bin. Ich wusste hm. mir keinen Rat mehr. Ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, wenn das so weitergeht, dann keine Ahnung, was mit mir dann sonst noch so passiert. Und das hat der liebe Heiler nicht gerne. Natürlich. <lacht> Wer sagt das? Ich sag mal, wenn du in so einem Kontext groß wirst, was, was Pastorenfamilie angeht und mit Großvater, auch in diese Richtung und und und, du hast da schon echt eine Prägung weg. Und vor allen Dingen kennst du Natürlich, diese ganzen Ausdrücke und die ganzen Formulierungen und wie was funktioniert und wie man was sagen muss, das läuft ja mit. Also, und das war natürlich für mich ein, ein, ein Riesenkonflikt, dass ich durch meine Prägung vom, von der, vom Wertesystem her eigentlich geprägt war und gesagt das geht gar nicht. Also, sorry, du hast eine Familie, du bist verheiratet, du hast damals bei der Hochzeit ein Versprechen abgegeben ja, und 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 jetzt hast du zwei Jungs und zum Schluss hast du zwei hast du Zwillingsmädchen gekriegt, ja, die waren gerade noch nicht mal ein Jahr alt und 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 jetzt ziehst du so eine Nummer ab aber ich konnte nicht mehr ich konnte einfach nicht mehr, ich habe gewusst wenn ich das einen Tag länger mache dann dann habe ich beim nächsten Mal wirklich was und dann kacke ich ab
0: und dann, hast, was hast du gemacht, als dann
1: äh, klar war, du verlässt deine Frau, du, du, du machst den Cut? Ja, ähm, ich habe das gemacht, äh, bin dann ausgezogen und ähm, habe meinem Vater das gesagt. Und es war natürlich so, wie es kommen musste. Mein Vater hat völlig anders drauf reagiert, als ich dachte. Äh, ich habe keine Verurteilung bekommen von meinen Eltern, äh, gar nicht, äh, sondern Unterstützung in allen, in allen Entscheidungen war ich auch sehr froh drum. Sie haben mir sehr geholfen, auch in dieser Zeit, auch in dieser Phase. Weil für mich war natürlich auch wichtig, ich wollte meine, meine Rolle als Papa auch behalten. Das heißt, ich habe meine Kinder dann sehr schnell, einfach regelmäßig, zu regelmäßigen Zeiten, an den Wochenenden und, und, und immer bei mir alle vier gehabt. Auch in dem Alter. Und meine Eltern haben mich massiv unterstützt. Ähm, weil klar, und das war für mich, war das wie ein Resetknopf drücken. Ich habe mich damals dazu entschlossen, auch zu sagen, ich lasse alles zu Hause. Also ich nehme nichts mit, außer eine Matratze und meine Klamotten. Und ich bin eigentlich mit nichts ausgezogen und muss jetzt auf einmal gucken, wie kriegst du den Haushalt wieder irgendwie hin. Ne? Und dann hat meine Mutter angefangen, von Freundinnen Spielzeug zu sammeln für die Kinder, dass ich am Wochenende was zu spielen hatte für die und Anziehklamotten und äh, andere Sachen. Ich schon dachte, ja. Man könnte ja das Ganze
0: auf Schlafen stellen. <lacht> Aber, äh, auf die Idee kommst du ja gar nicht. Ja, wir lassen das jetzt einfach jetzt klingeln. Ja, das, du denkst ja in so einem Augenblick nicht. Wieso ruft mich da jetzt einer an? <lacht> Alles gut.
1: Okay. Also, ähm, die, die haben mich einfach massiv unterstützt und haben mir geholfen, da einfach ähm, das, was ich musste, und haben, haben mir die Hilfe angeboten, haben aber auch meiner Ex-Frau die Hilfe angeboten, das fand ich auch grandios. Sie äh, haben auch in ihre Richtung signalisiert, hör mal, wir sind auch, wenn du auch unsere Hilfe brauchst, wir sind dann auch da. Hm. Also, das war schon grandios, aber das war natürlich auch bei allem, was ich da sowieso gerade hatte, erst mit der Firma und diesen hier, das war natürlich das nächste Volldrama. Und was natürlich da mit sich kam, war, ich habe eigentlich mein gesamtes so- so- soziales Netzwerk einfach da verloren in dem Moment. Weil ich natürlich, weil es offensichtlich auf dem Teller lag, was ich getan habe. Und es hinterfragt dich in dem Moment auch niemand, was war der Grund dafür, mhm. Es hat mich ja niemand gefragt, sondern es wurde das beurteilt, was sichtlich offensichtlich da war.
0: Und hat, es mit deinem, <lacht> hat es mit deinem Glauben was gemacht? Ich meine, du, du erlebst ein Wunder, das war schon einige Jahre her. Du stehst an einem Scheideweg, du sagst es sag ja eben selbst, du hast gesagt, bis das der Tod euch scheide und, und, und äh, das, das Eheversprechen, das du vor Gott und der Gemeinde und der Kirche abgegeben hast. Und jetzt, wo du auch Hilfe bräuchtest, war dann da das nächste Scheitern vorprogrammiert, sprich
1: glaubenstechnisch? Naja, Es hat mich in eine, eine furchtbare Identitätskrise gestürzt, weil ich natürlich auf allen Ebenen meiner Identität und den unterschiedlichen Rollen, die ich hatte und vor allen Dingen, die ich dann nicht mehr hatte, komplett in Frage gestellt war. Die einzige Rolle, die zu dem Zeitpunkt noch funktioniert hat, war die Rolle, dass ich Inhaber und Geschäftsführer einer Firma bin. Und das hat dazu geführt, dass wenn ich nachts es nicht ausgehalten habe in meinem neuen Umfeld, weil ich bin ja dann ausgezogen, bin ich nachts ins Auto gesessen, bin in die Firma gefahren und habe mich da auf die Couch gelegt, weil ich wusste, wer ich da war. Und das war, dass du anfangen musst, auf einmal, wenn du diese Dinge hast und erlebst, dass du auf einmal anfängst und sagst, du fängst auf einmal an, deine Rollen neu sortieren zu müssen. Und ich musste gerade auf einmal gefühlt auf einen Schlag zehn neue Rollen neu sortieren. Mhm. Das war, das war echt hardcore für mich. Und das war eine ganz, ganz äh, extreme Erfahrung. Und ja, man hätte jetzt denken können, das hätte zu dem Schluss geführt, dass ich sage, so, und jetzt mache ich auch einen Cut, was, was mein Glauben angeht, weil das kann ja nicht sein. Jetzt muss man Ist das ja naheliegend. Theoretisch schon, aber das hätte die Folge gehabt, wenn ich das getan hätte, hätte ich eine Sache allen um mich herum bewiesen. Mhm. Dass ich nicht in der Lage bin, Selbstverantwortung zu übernehmen. Weil, ganz ehrlich, was hat Gott mit meinem Scheitern, meiner Ehe zu tun? Sorry. Ey, sorry, das ist ein menschliches Problem gewesen. Ich kann ich kann nicht hergehen und sagen, sorry, es ist ein menschliches Problem und deswegen mache ich daraus eine geistliche Nummer. Was soll der Scheiß? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also wenn ich das getan hätte, dann hätte ich mir, dann hätte ich mir im Endeffekt selber äh, die Karte rübergeschoben, wo du gestanden hat: sorry, du übernimmst gerade keine Verantwortung für dein Handeln. Das war mir klar. Und deswegen stand das für mich auch nie in Frage, das über Bord zu schmeißen, sondern was für mich viel schlimmer war in dem Moment, war zu erleben, äh, wie Menschen entweder durch eine Überforderung oder warum auch immer, wie sie mit dir umgegangen sind. Und da habe ich gemerkt, dass es hat mich nicht vom Glauben weiter weggebracht. Und habe dann zu dem Zeitpunkt sehr stark, und stark angefangen zu gucken, wie reden wir eigentlich heute auch im christlichen Kontext und wie reden wir auch im gemeindlichen Umfeld. Und ich merke, ich habe so eine Antenne entwickelt, die heißt, wenn ich Manipulation rieche, allein schon von der Formulierung, geht gar nicht.
0: Du meinst, wenn jemand bestimmte Sätze von sich gibt, Aussagen trifft, dann ähm, geht bei dir quasi
1: (lacht) die Lampe innen an. Vorsicht, Scholz, Manipulation. Sie geht noch nicht mal mehr innen an, sondern die geht, die ist so am Glimmen, dass äh, wenn mein Gegenüber sowas macht, äh, ich den sofort damit konfrontiere. Also das halte ich auch nicht mehr für mich.
0: Gibt es da bestimmte Standardsätze, wo du von vornherein schon (lacht) hochgehst wie die Rakete? Naja, ich
1: sag mal, äh, Standardsatz... äh, ein Beispiel. Sag mal, kannst ehrlich, wenn du dir mal über dein Verhalten Gedanken machst. <lacht> warte, ja. ich bin fertig. Ich weiß, was kommt. Ja, sag's, komm. Aber du weißt, was ja. kommt. Ne? Also, wenn du dir mal über dein Gehal- Verhalten mhm. Gedanken machst, was denkst du, würde Jesus dazu sagen? Ey, hör mal. Mhm. Ey, sorry. Also, der Punkt ist, w- was willst du machen? Das ist ein Totschlag-Argument. <lacht> Hey, wenn du, wenn du mit einer göttlichen Instanz argumentierst, in einem Konflikt der auf einer Ebene unterwegs ist, wo du sagst, okay, da sind zwei Leute, die kommunikativ nicht miteinander klarkommen und auf einmal bringst du eine göttliche Instanz rein in der Argumentation. sag's aber, habe ich irgendwie Klingel nicht gehört oder was?
0: <lacht>
1: aber, <lacht> ja, ne, vielleicht. das hat sich verändert. Aber eine Sache muss ich mal erzählen. Als ich angefangen habe und als dann diese Trennung war und die Scheidung war und, und, und. Und ich... Ich bin sonntags nicht mehr in der Gemeinde gegangen und da passierte Folgendes, ich kann mich genau erinnern, ich habe ungefähr ein Vierteljahr jeden Sonntag gekämpft mit ähm, einer Form von schlechtem Gewissen, weil ich auf einmal entschieden habe, ich gehe sonntags morgens nicht um halb zehn in den Gottesdienst und das hat ein Vierteljahr gedauert. Ich habe gekämpft sonntags. Scheiße. Weil wir sind so geprägt worden und das meine ich noch nicht mal, und das ist das Witzige, es ist noch nicht mal, das, dass das meine Eltern forciert haben, sondern dass du, wenn du in so einem Kontext von Säuglingen auf anwächst, groß wirst in so einem System, du einfach ganz schnell den, die, die Verbindung schaffst, dass du sagst, Glaube, Und das, was ich für Gott mache und das, was ich dafür leiste und das, was ich dafür investiere und das, was ich zu liefern habe, ergibt, ergibt, dass du ein guter Christ bist,
0: Mhm.
1: dass du ein gewisses Ansehen in diesen Kreisen auch genießt, dass du Anerkennung bekommst, vielleicht auch Bestätigung, und dass du auf einmal eine Verknüpfung schaffst, dass du sagst, Leistung, Erbringung. Und was Glaube angeht, gehört so eng zusammen, dass nennen nämlich nur durch Leistung, du ich sag mal, ein guter Christ bist und das prägt natürlich ein Gottesbild. Massiv. Und das habe ich gemerkt, dass ich da ja, über Jahrzehnte, massiv falsche Dosierungen gekriegt habe, so ich es mal formuliere. Wie kam der
0: Turnaround zu dem, der du heute bist?
1: Turnaround ist in dem Falle eine falsche Metapher und eine falsche Formulierung, weil der Punkt ist, das ist ja zum Beispiel auch das, was wir in dem Buch auch beschrieben haben, ist die Frage ist, was ist du, was ist, wenn du in Situationen vor Krater deinem Leben, deines Lebens stehst und diese Einschläge und diese Crash sind neue Krater, die sich bilden. Also wir sind ja damals in Grand Canyon gefahren und haben da an der Kante gestanden und haben in diesen Grand Canyon reingeguckt. Und da war die große Frage: Was ist, wenn das Leben dich in Grand Canyon schickt und du vor Abgründen und Krater deines Lebens stehst durch unterschiedliche Situationen? Du der Punkt ist einfach der, dass und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Wir Menschen, rein psychologisch gesehen, haben wir echt eine Macke. Die Macke heißt, wir sind immer nur dann veränderungs- und lernfähig, wenn wir bis zum Hals in der Scheiße stecken. Weil immer dann, wenn es uns gut geht und wenn wir in Glücksmomenten sind, gibt es keinen Grund für Veränderung, keinen Grund für Reflexion und keinen Grund für Dinge zu hinterfragen, weil sie laufen. Wenn ich in der Drucksituation stehe, bin ich viel schneller bereit zu sagen, okay, woran liegt Ich fange an zu reflektieren. Ich hole mir vielleicht sogar Hilfe von außen ich suche mir vielleicht einen Coach oder ich suche mir, dass ich sage, Mensch, ich brauche mal ein paar Therapiestunden, weil ich merke, ich bin völlig, ich völlig einen am Rappel. Das sind einfach Sachen, wo ich sage, dass das, ist, das ist von der Bezeichnung her so, ich würde es mal so formulieren, ich glaube, alle Tiefschläge, die wir im Leben haben, formen uns immer mehr und mehr zu dem Menschen, der wir wirklich sind. Und machen uns vor allen Dingen auch zu dem Menschen, der wir sein können. Also, der Punkt ist, ganz ehrlich, ich habe am meisten in meinem Leben gelernt, in der Zeit, wo ich richtig Druck hatte. Ich habe am meisten, ganz klassisches Beispiel, über mich gelernt, über Beziehungen gelernt, über Ehe, über ne, die, nach, wo ich erlebt habe, was es bedeutet, durch eine Ehekrise und durch einen Crash zu laufen. Ich habe am meisten gelernt über das Thema strategisches Denken und Unternehmertum in der Zeit, wo ich fertig war und kaputt war mit der Firma. Ich habe am meisten gelernt über Dinge, die das Leben betreffen und, und, und in den Druckmomenten. Und die schaffen Lebenserfahrungen, die schaffen, die schaffen Formen, wo ich sage, du bist nach diesen Ereignissen immer wieder ein anderer. Und zwar durch die Erweiterung dieser Tiefschläge. Jetzt ist es natürlich so, dass es Menschen gibt. Das muss man einfach sagen. Ich wünsche natürlich niemandem, dass er permanent diese Tiefschläge hat. Weil das könnte ja bedeuten, ja, nur durch diese Tiefschläge. So, Jetzt muss man natürlich auch sagen, und da gehöre ich dazu. Ich bin ein Typ, allein schon von meiner Persönlichkeit her. Ich halte Druck und Stress sehr, sehr lange aus. Und das hat natürlich zur Folge, dass ich keine Frühwarnsignale habe, was Druck und Stress angeht. Die Konsequenz ist... Wenn ich einen Tiefschlag, ha- Tiefschlag habe, dann ist das immer gefühlt kurz vor zwölf. Und dieser Tiefschlag ist, weil ich vom Typ her jemand bin, der es immer mit einer Dachlatte braucht, um Dinge zu lernen. Wo man sagen würde, vielleicht jemand anders wird gar nicht durchleben oder gar nicht, äh, gar nicht schaffen, da durchzugehen vielleicht auch. Weil das wäre eine Überforderung. Ja, ich habe mich oft überfordert gefühlt, aber ich bin nie dran zerbrochen. Und ja, ich habe oft Situationen gehabt, wo ich nicht mehr weiter wusste und nachts um drei Uhr meine Eltern angerufen und mein Vater aus dem Bett geklingelt, weil ich gedacht habe, ich drehe durch. Und ja, ich habe nach der Zeit, nach der Trennung das Gefühl gehabt, ich kriege manche Sachen nicht mehr auf die Rille und habe mir über eine Empfehlung einen Therapeuten gesucht, wo ich einfach fünfmal hingefahren bin, und ich ihm gesagt habe, ganz ehrlich, ich habe keinen am Tee, aber ich habe das Gefühl, ich brauche jemanden, der mir mal ganz kurz im Kopf gerade rückt, weil ich irgendwie das Gefühl habe, irgendwas passt, passt hier gerade nicht. Ja, dann bin ich fünfmal zum Therapeuten gegangen. Und ja, ich habe in den schlimmen Zeiten, in meinem, wo ich den Crash in der Firma hatte, habe ich mir einen Coach genommen, der mich zwei Jahre lang da durchmanövriert hat. Ja, ich habe so viel gelernt. Also und ich glaube, dass viele Dinge, und ich profitiere heute massiv davon in meinem Job, weil ich sage, wenn ich diese ganzen Tiefschläge und Täler meines Lebens nicht gehabt hätte, könnte ich auch den Job heute gar nicht machen, den ich mache. Also ich profitiere davon. Man, du profitierst
0: davon, du hast dich dem gestellt. Wenn man dir zuhört, dann begegnet einem der Ben, der sagt, das packe ich an. Ich fahre zum Therapeuten, ich rufe meinen Vater an, ich mache das und das. Ich tue dies und jenes. Also du wirst von du bist aktiv geworden, mhm. um da rauszukommen. Welche Rolle hat Gott gespielt in der ganzen
1: äh, Misere und Szene? Ich habe natürlich massiv mein Gottesbild hinterfragt in dieser gesamten Zeit. Immer wieder. Es gab auch immer wieder Phasen, wo ich gezweifelt habe, wo ich gerungen habe mit mir, wo ich Dinge in Frage gestellt habe. Und ganz ehrlich, ich glaube, das gehört. Zu Glaube, Spiritualität dazu. Das ist auch menschlich. Und ich glaube, das dürfen wir auch. Und ich, glaub, ich glaube, wir dürfen uns auch vor Gott auskotzen.
0: Ich glaube, das Es steht ja nirgends hier äh, in, im Schwarzen Buch, du, sollst dich, du darfst dich nicht auskotzen. Steht ja nirgends, ne? Nein, nein.
1: Aber was gemacht wird, ist, ähm, du musst nur richtig glauben. Und du kannst alles wegbeten, also übertragen Sinne. Und das ist Schmachen.
0: Ja, solange wegbeten äh, gleichbedeutend ist mit Standby.
1: Ja, und das ist natürlich, und da gibt es eine gute Geschichte zu, das ist eigentlich so ein bisschen das, was, was mich eigentlich auch immer bis heute hin ähm, auch immer ge- gefordert hat, das zu tun. Thema Standby. Ähm, ist eine Geschichte aus der Bibel. Also das Thema mit den Talenten. Ne? Gibt es ne? den reichen Bauern, der seine Talente abgegeben hat und dem Knechten einfach das, ne? Und jeder Knecht ist ja anders damit umgegangen. Mhm. Der eine hat es verbuddelt, der andere hat angelegt, hat das vervielfältigt, mhm. der nächste hat es irgendwie, ne? Und 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 das Verrückte ist, ganz ehrlich, wenn ich über das Thema Selbstverantwortung spreche, heißt es ja im Klartext, wenn ich in den Standby-Modus reingehe und sage, ich gehe mal auf Hold und guck mal, dass die Taube vom Himmel mir irgendwas sagt, damit ich glaube ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Talentverschwendung und ist auch nicht so gewollt. Weil A, wir haben ein Gehirn gekriegt, B, in, in die Situation, in der wir stecken, haben wir uns im Regelfall in 99% der Fälle selber reinmanövriert. Also es ist nicht Gott daran schuld, dass wir darin stecken, sondern das Blöde ist, wir haben es selber verursacht. So, Das ist mal die eine Geschichte, und ähm, der nächste Punkt ist, dass man, dass man hergeht und sagt, okay, ich kann ja entscheiden. Also wenn ich on hold gehe und in der Warteposition gehe, sage ich, okay, ich gebe die Verantwortung ab, ich gebe die Verantwortung, Runners hin, weil ich die Verantwortung nicht übernehmen will. Ja, sorry, du hast ein Gehirn gekriegt. Also setz dich hin und überlege, was kannst du tun, um deine situation zu verändern, was wäre denn ein guter nächster schritt? also fang an nächste schritte zu gehen und guck was passiert und es kann sein, dass sich hier eine tür aufmacht und da macht sich eine zu, geh okay, los. was was wir zu warten. also fang an dinge wieder in die hand zu nehmen, weil äh, glaube heißt nicht, dass ich in standby und wartestellung gehe, sondern äh, der glaube heißt, dass ich dass ich dass ich laufe, dass ich im Gehen äh, Gottvertrauen habe, dass ich eben tun, äh, Dinge habe oder vielleicht auch mir, mir helfen lasse, ähm, äh, mich auf Dinge zu beziehen. Und, und auch immer dem, dem Ohr offen bin und sage, okay, bin ich bin ich dem Kurs? Ist das, könnte das der Kurs sein? Aber auch da muss ich sagen, ich, das kann man natürlich nicht pauschalisieren, weil es ist auch an vielen Stellen auch eine Typenfrage. Mhm. Man kann nicht allgemein hergehen und sagen, klar, ich wüsste jetzt, der Nächste, der jetzt hier reinkommt, sagt, ja sorry, du sagst das, du bist ja selbstverantwortlich. Jetzt kann ich sehr offen darüber reden, weil meine Mutter hat seit letztem Jahr meine Krebsdiagnose. Ist ist Gott jetzt daran schuld? Ich glaube nicht. Ist sie daran schuld? Ich glaube nicht. Aber die Situation ist jetzt, wie sie ist. Also, was machen wir jetzt damit?
0: Ganz praktisch, was macht er damit?
1: Oder ist es so ähm, intim? Nein, gar nicht. Es war ganz klar. Im ersten Moment war es ein Schock, klar. Meine Mama ist gerade 60, also früh. Und es war natürlich eine Situation, wo wir gemerkt haben, äh, was machen wir? Wir haben Pläne gehabt. äh, Wir wohnen nicht zusammen, also 150 Kilometer auseinander und wir hatten schon mal so überlegt ach Mensch schon in zwei Jahren wäre ganz gut lass uns noch vielleicht für die Eltern noch mal ein kleines Häuschen bauen und dann in, ich bin das 30. Kind äh, holen sie zu uns dann so mit 62 63 und dann passt das alles ja dann kriegt Mama Herz ja kriegt Mama halt Krebsdiagnose Krebs. im Mai und dann war die Frage was machen wir jetzt Bauvorhaben komplett gestoppt alles auf Eis gelegt und weiß noch mit meinem Papa geredet und gesagt Papa ganz ehrlich wenn wir über einen Umzug nachdenken, dann müssen wir es jetzt machen. Weil jetzt ist sie noch in der Lage und hat vielleicht auch noch die Energie, das jetzt noch zu tun. Wir wissen nicht, wie in ein, zwei Jahren die Lage ist. Und ich kann von hier 150 Kilometer weit entfernt, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen, wenn du auf Reisen gehst und sagst, was soll ich tun? Also ich muss, ihr müsst herkommen. Also haben wir einen Familienrat einberufen, haben darüber geredet und haben dann beschlossen, im Sommer letzten Jahres, ja, wir gehen auf die, wir machen das und ähm, wir gehen den Weg und wir holen sie zu uns ins, in, 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 ins Dorf und die große Herausforderung bestand darin, bei uns, unser Dorf ist sehr attraktiv, was Wohnungen angeht, ähm, also du findest eigentlich fast nichts, Es äh, geht alles unter der Hand weg und du hast kaum Chance, irgendwas zu kriegen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gucken wir, dass wir was kriegen, das ging auf einmal sehr schnell, ging eine Tür auf und zack durch eine Empfehlung, für, wir könnte mal reden unten. Dann haben wir eine super, super tolle Bleibe, super tolle Wohnung für meine Eltern bekommen. Top-Lage, alles gut, Umzug gemacht im September. Aktiv geworden und, und, und. Ja, Äh, und auch mit so Themen klarzukommen, meine Mama hat sehr klar entschieden, keine Chemotherapie zu machen. Und auch als Familie und ich auch als Sohn, das zu akzeptieren und damit klarzukommen. Und zu sagen, ich kann meine Mama nicht überreden, sondern das ist ihr Leben. Und ich kann das nicht, ich kann sie höchstens unterstützen in allem. Ich bewundere das sehr, wie meine Eltern auch durch ihren Glauben und durch das, was sie leben, da sehr, sehr oft sehr gestärkt sind, sehr ruhig sind darüber. Das bewundere ich sehr. Und ja... Die Zeit wird es zeigen und es wird der richtige Moment kommen. Und mir ist, ein, mir ist ein Satz sehr, sehr wichtig seit ein paar Jahren. Es ist, alles hat seine Zeit.
0: Das ist ein Satz aus der Bibel. Das ist im Alten Testament. Alles hat seine Zeit, das ist richtig. Und Leben duldet keinen Aufschub. Mit dem haben wir angefangen. Er kommt von Martin, ja. vom Co-Autor. Ja. Was bedeutet das Satz heißt für dich? Leben duldet keinen Aufschub. Dieses typische, lebe heute oder äh, ähm, stell dich dem Leben jetzt? Oder musst du sagen, das ist Martins Ausspruch? (lacht) Dann musst du den fragen.
1: Äh, Nee. Gerade in Verbindung auch mit Alles hat seine Zeit. Der Punkt ist, ich habe diesen Satz äh, eigentlich erst richtig verstanden, wo ich in 2015 mit meiner Frau einen Autounfall hatte. Autobahn, wir haben einen dicken Geländewagen, SUV gefahren, äh, zweimal übers Dach überschlagen mit der Kiste. Wir waren nicht schuld, aber ähm, das Ganze war auf einer Brücke. Wir sind aufs da auch gerutscht. und ähm, wir sind bei Also ein der Abgrund oder was? Ja, wir waren richtig, war richtig auf einer Brücke und äh, wir waren mit dem Arsch äh, schon auf dem Brückengeländer und dann ist der Wagen umgefallen. Und dann sind wir auf der, äh, auf der Außenspur zweimal übers Dach ähm, gerollt. Das war der Moment, wenn du so einen Moment erlebst und du gehst da raus und du hast nicht, ich hatte nur einen gebrochenen Finger, aber sonst hat mir nichts. Wenn du da rauskommst und dann den Satz, Leben duldet keinen Aufschub. Äh, nach diesem Ereignis ist mir eins klar gewesen, wir alle, Leben in einer Selbstverständlichkeit in unseren Tag rein, dass wir alle meinen, wir fahren morgens auf die Arbeit und sind abends wieder zu Hause. Und das ist ein Scheiß, selbstverständlich. Weil es kann sein, dass ich, wie es einem guten Freund mir passiert ist, der, der, der abends auf dem Fußgängerweg fährt und ein Auto fährt, den Tod. Hat auch nicht mehr gerechnet. Leben durch kein Aufschub heißt für mich, dass... Das Entscheidende ist, wir sind immer so in Gedanken mit allem, ähm, wir machen jetzt das und das und das, damit wir in 10, 20 Jahren das und das erreichen können oder damit wir in 10, 20 Jahren dann in Rente gehen können oder damit wir uns in 10 Jahren das leisten können oder das anschaffen oder dann ein gutes Leben haben. Dafür müssen wir jetzt hier. Und was ist, wenn in zwei Jahren vorbei ist? Also der Punkt ist ja einfach, du hast ja keinen Einfluss drauf. Leben Lebendull, kein Aufschub heißt, was heißt das Leben für dich jetzt eigentlich in dem Moment? Mhm. Und gibt es Dinge und Situationen und gibt es Sachen, wo du einfach sagst, die auf die lange Bank schieben so Sachen, wie wir gewohnt sind, damit umzugehen? Das ist echt Quatsch. Aber ich habe es erst verstanden nach dem Ding. Da habe ich es verstanden.
0: Schulz, ich könnte ewig zuhören. <lacht> gibt es Literatur? Bücher, ja. die du in der Zeit des Zerbruchs, ja. des Neuaufbaus immer wieder gelesen hast, nicht nur einmal. Ja, gibt's. Habe ich mit. Ich sehe das Buch hier genau. liegen, unbesiegbar. <lacht> Nein, das nicht. Äh. Aber ein
1: anderes Buch. Das ist äh, ein Buch, das habe ich geschenkt gekriegt zu einer Zeit, wo es mir echt dreckig ging. Ähm, von Henry Noon.
0: Nimm sein Bild in dein Herz. Ja,
1: nimm sein Bild in dein Herz. Das Schöne ist, Henry Noon ist ein amerikanischer Theologe. Ganz kurz zu dem Buch. Er hat sich auf eine Reise begeben. Hier drin ist ein Bild von Rembrandt, was die biblische Geschichte zeigt vom verlorenen Sohn. Mhm. Und er hat in diesem Buch geschrieben, er ist auf die Reise gegangen, hat zu diesem Bild und was ihm da passiert ist und wie er dieses Bild interpretiert und, und, und. Eigentlich bin ich so jemand, wo ich eigentlich sage, boah, eigentlich so lesen und so ist eigentlich gar nicht so meins, weil ich eher so der Praktiker bin. Und dieses Buch hat mich so gefesselt, weil in diesem Buch Sätze vorkommen, die mich so geflasht haben. Ich habe mich so wiedergefunden, auch in dieser Rolle des verlorenen Sohns. Und das ist ein Buch, was ich immer wieder in die Hand genommen habe in all der Zeit, teilweise bis heute. Und ähm, ich, ich, dieses Gefühl von und das hatte ich in der Zeit massiv von Heimatlosigkeit. Ich das Gefühl hatte, mich da sehr wiederzufinden in dem.
0: Kannst du dich daran äh, äh, an dieses Gefühl zurückerinnern, als du von Gott in den Arm genommen wurdest?
1: Das, das ist eine Thematik, wo ich dir ganz ehrlich sagen muss, dass, das fällt mir echt schwer. Also ich kann... Ich kann dir nicht sagen, und ich glaube, das ist die große Herausforderung für Menschen, die in solchen Systemen groß werden. Dieses Gefühl, ich weiß gar nicht, ob ich das je schon hatte. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich das zugelassen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich, wie ich das anfühlen soll, weil wir so massiv verkopft an Glauben rangehen.
0: Die Posterfrage,
1: die Plakatfrage. Was
0: würdest du auf dem Plakat schreiben? Was ist dir wichtig? Was wäre so ein Motto für dich? Ähm, auf dem Plakat stellen
1: für mich. Übernimm Verantwortung für dein Handeln und wisse, wer du bist. Danke fürs
0: Zuschauen und hinterlasse einen fetten Daumen für den Ben. Abonniere den Kanal. Und nächste Woche gibt es die neue Folge von Superfrom. und bis dahin bleibt oder werdet SuperFrom.